0: 阿尼哈西欧，水晶欧尼韩流通。阿尼哈西欧，欢迎来到好好听 FM， 水晶欧尼韩流通。我是水晶主播 Crystal。在上一集，我们介绍了韩国职场的会餐、会喜文化之后呢，韩国人说这是变相的加班，不得不去啊。这一集的 Pockets 呢，我们要来介绍。南韩的汤匙阶级论以及他们在职场的阶级文化。如果你是 BTS 防弹少年团的阿蜜们嘛，来喽！你们一定知道这首歌的前奏，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔哎，你们应该觉得水晶偶尼、哦、唱得很差吧？没办法，水晶偶尼、哦、就是唱歌不是很 OK 啦。不过呢，我现在讲，你们一定都听过。這首歌呢叫《m i k e Drop》。在這首歌一开始呢，就是在反讽南韩的阶级文化，再度提到金汤池出身的金汤池。m i k e Drop》這首轻快曲风中，一开头就唱到啦：“耶、yeah, ，谁说我的汤池脏 ？I don't care， 只要我握住我的麦克风，连金汤池都能接连打败。”其实呢，可以再听听這個台詞的意思哦。耶、yeah, ！谁说我的汤匙脏？我不在乎，只要我握住我的麦克风，连金汤匙我都能接连打败。整首曲子透过直白易懂歌词呢，唱出了出身没有好背景的南韩人也能透过自身的努力迎接开演唱会，绝对不会有剩票哦。用奖杯布置好整个墙面，等待成功的一日。在当时呢，可以说是相当激励南韩的年轻人。也被网友进一步再延伸，南韩的汤池阶级论。先说说南韩这个经营汤池理论之前呢，我们得先从汤池文物谈起。好啦，就来听听汤匙文物的说古时间。朝鲜半岛呢，早在青铜石器时间呢，大约在七元前三千到一千两百年的时候，就曾经出现古制品的汤匙文物。呃、嗯，水晶偶尼马上想到吃的喽，难怪我们上次不是说吗？南韩人喝烧皮用汤匙来敲打，吃拌饭用汤匙来拌饭。大家喝汤一起会餐，哎，你一口我一口，汤匙搅来搅去，感情好。这个长汤匙啊，在南韩真的是非常重要哦。水晶油腻啊，是不是扯远了呢？虽然这个真的是事实啦，不过今天 podcast 谈的就是当今二十一世纪南韩人常说的汤匙阶级理论。我们台湾人常说有钱人的小孩是含着金汤匙出生的，但在南韩，金汤匙底下还可划分出银汤匙、铜汤匙、土汤匙，甚至是最低下卑微的阶层，就是再怎么努力也没有办法改变现况的屎汤匙。嗯，听起来有点不好听啦。是，就是上厕所那个屎。但如果大家有看电影《寄生上流》里，这个金家一家四口住在破旧的半地下室里，在跟上流的朴家对比，或许这就是屎汤池和金汤池的对比吧。韩国人们用汤池的意象指称自身出身的环境、家庭的现象，并非偶然。除了制作汤池的材料不同。就可以见到良劣贵贱之外呢，更重要的是汤匙在日常生活中，就像我刚刚提到啦，不能让人联想到韩国人与生俱来的家庭背景，因为从小婴儿呱呱落地，脱离喝母奶以及吃奶嘴到能进食的时候，多是家长以汤匙喂食。这个时候，家长能拿出什么样的汤匙喂小孩吃上什么，就能轻易的看出家庭的优渥与否，以及未来能够提供的资源多寡等等。特别相较于台湾，餐桌上少用筷子，多用汤匙的南韩，汤匙理论更是极为贴近易懂。这也难怪，除了种类丰富之外，汤匙理论呢，在南韩可以说是历久不衰。除了被唱入天团 BTS 的流行歌曲之内，南韩各类汤匙的财产标准，听众朋友可能会好奇：到底有这么多种汤匙的南韩社会，到底是怎么区分谁是银汤匙，谁又是屎汤匙呢？南韩社会的汤匙润是否有量化的可能性？有无指标或是数字区分自己所处的汤匙阶层呢？答案还是真的有的呢。在二零一五年，南海的年轻人们在社群媒体上呢，就曾大量流传着引起社会热议的汤匙理论基准，而且呢，种类竟然比前面提的还要琳琅满目哦。当然，除了塑胶汤匙之外呢，当时的网友还发挥创意。认为金汤池之上，还有家庭年收入三亿韩元以上，折合新台币七百五十万，收入为社会前的零点一趴的钻石汤池。除此之外，还有传说家里财产高达四十亿韩元，折合新台币大概一亿，家庭年收入四亿韩元以上，折合新台币一千万的白金汤池的阶级呢？是不是很有趣呢？金汤匙、银汤匙、钻石汤匙、白金汤匙，还有土汤匙，还有屎汤匙，这么多的南韩汤匙啊！在台湾，一般人呢看到出生在上流家族的小孩呢，也往往会赞叹说：“这小孩啊，真的是含着金汤匙出生，以后衣食无缺。”一直这些小孩投胎出生就在一个优渥的家庭。但在细看南韩这各类汤匙论的标准，无论是他的财产收入标准是否符合实情，不难看出南韩社会中确实普遍有着出生背景决定未来的想法存在。尤其是南韩的年轻族群，在近几年来南韩都会区物价以及房价飙涨的趋势之下，有更多更多的年轻人深感自己难以摆脱出生阶级带来的宿命。这样的现象呢，也在今天的南韩社会中持续发酵中。无论从流行歌曲中、新闻版面上，每当社会传出有权有钱的金汤池欺负人的时候，或者是富人、财阀、官员贪腐犯罪等消息，经常就可以看见南韩人搬出汤池理论，加以调侃来指责。除了汤池阶级理论，几个南韩职场文化中的阶级制度啊有多严呢？就听水晶欧逆来说分明啊，说分明。韩国人是受儒家文化影响，非常重视长幼尊卑的观念哦。无形之间呢，衍生出一种阶级的意识。这种辈份观念是韩国人一出生就必须学会的课题。对长辈呢，要使用敬语。对平辈及晚辈呢，则可以用半语。所以韩国人通常第一次见面的第一句话都是“你几年生”，透过年龄来整理彼此的关系和对应的方式。年纪最长的呢，人称大哥、大姐或者是前辈，相对的地位最高；而年纪最小的则称之为忙内，也就是老幺。我想这个，如果你是韩剧迷，一定有听过最小的常被叫老幺啊，老幺啊。地位最低，而这种阶级意识不只是在家庭中哦，进而延伸到学校、军队，甚至是职场里面。而这些地方呢，不仅是以年龄来区分，更是以先来后到，还有谁比谁资深来区分，渐渐衍生出前辈、后辈及上属、下属这种对应关系。在公司的职位也成为了区分地位的重要指标，年纪、职位就是一切，而且下属及后辈必须绝对服从上司和前辈的命令哦。而忙内啊，就比较惨啦，因为在韩国的忙内文化，他什么都要做。在韩国的忙内老幺，指的就是在一个团体当中年纪最小的人。但在家庭里面呢，忙内可能又是最受宠的那一个哦。但在职场里的忙内，就是公司的菜鸟，则是要做最多事情的那一个。除了要负责自己本身的业务之外，公司内大大小小的杂物也都要忙内来处理哦，真的是哎蛮、欸、辛苦的啦。举凡开会的时候要帮忙端茶倒水、整理会议室；吃饭的时候负责摆筷子；到聚餐会餐的时候呢，要帮忙倒酒；各式各样的跑腿啊，还有杂事啊。都要交给这个菜鸟忙内来处理，所以在新人时期，往往是进入公司最累最苦的时候。另外啊，绝对服从的上下属关系及严格的职场礼仪，在南韩的职场阶级观念，韩国职场中从最小的实习生、社员、代理、科长、市长、次长、部长、理事、副社长、社长。最大的当然就是我们在韩剧当中看到的会长啦，这一层又一层由下而上的职等关系啊，连称呼你都要特别小心哦。除了要讲敬语之外，韩国人通常都会以姓氏加上职称来称呼上司，比方说金科长或者是朴代理，以显示对上司的尊重。不管在公司还是在外。见到上司及公司的高层都需要鞠躬问候哦。而在韩国企业中，也常出现年纪小的上司对着年纪较大的下属讲拜语这种见怪不怪的现象。也因此，韩国的职场生活中，上司的命令都需要奉为最高领导原则，而下属必须要绝对服从，就算内心有意议呀、啊。为了公司的和谐以及自己的未来来着想啊，大部分的人则会选择晋升。听到这是不是觉得台湾的职场文化累归累，但是真的好像比南韩的日子好过些了吧？在每节最后，我们都会教大家一句简单的韩语。今天的轻松学韩语时间要教大家的就是我们今天讲的大哥大姐怎么念哦。可是有不同的叫法哦。这个哥哥呢就叫欧巴，这个呢是女生要叫男生为哥哥的称呼语。另外呢就是我们刚刚提到的大哥 Hyung，Hyung 呢是男生要叫男生为哥哥的称呼语。至于姐姐呢 o n e 就是水晶 o n e 的 o n e 呢，这个是女生要叫女生为姐姐的称呼语。至于另外还有一个姐姐，大家应该知道 Luna， 这个 Luna 呢就是男生要叫女生为姐姐的，就叫做 Luna。大家听懂了吗？比方说一个女生，她要叫一个男生为哥哥呢，就叫 Opa。但是呢，如果是男生要称之为前辈的哥哥呢，就叫 Him。另外呢，如果是一个女生要叫女生为姐姐呢，就叫欧尼；那如果是男生要叫女生为姐姐的称呼语呢，就要叫 Luna。大家应该听懂了吧？这一集的水晶欧尼海流通内容还喜欢吗？敬请锁定好好听也非水晶的节目哦，阿妞。